0: Merhaba arkadaşlar, güncel strateji ve finans konuları konuştuğumuz Lumost'un 20. bölümüne hoş geldiniz. 20 haftadır her cuma akşamı sizlerle beraber olmak çok güzel bir duygu benim için. Lumost'un bu hafta itibariyle kendi ait bir Telegram kanalı da var. Her bölüm sonrası Telegram'da beraber konuşup fikir paylaşımında bulunabiliriz bu sayede. Güncel gelişmeleri de sizlerle beraber tartışmak eminim çok keyifli olacak. Kanala katılmak için linkleri Twitter'da, Instagram'da ve bu bölümün açıklama kısmında paylaşıyor olacağım. Lumos'un tüm bölümlerine ve podcast'in tam metnine lumos.net üzerinden ulaşabilirsiniz. Podcast'te anlattığım konuyla ilgili bilginizi çeşitlendirmek isterseniz de adresi biliyorsunuz artık. Eğer henüz takip etmediyseniz Lumos'un Twitter, LinkedIn ve Instagram hesaplarında bekliyorum sizleri. Bugün uzun zamandır anlatmayı planladığım bir şirket Lumos'un konu, 35 milyar dolarlık değerlemesi var, dünyanın en değerli üçüncü startupı. Kimden bahsediyorum? Stripe'dan bahsediyorum. Peki planımız nasıl? Podcast'in ilk kısmında Stripe'ın kuruluş hikayesini konuşacağız. İkinci kısmında ise Stripe'ın neden bu kadar değerli olduğunu anlamaya çalışacağız. Hangi özelliklerle rekabetin bu kadar yoğun olduğu bir alanda rakiplerin önüne geçmeyi başarıyor? Buna bir bakacağız. Son kısımda ise Stripe'ın gelecek adına stratejisi üzerine Benjamin Nast'ı yapacağız. Artık klasik haline geldiği gibi gelecekle ilgili kanıtlarla bulunarak podcast'i kapatacağız. Hadi başlayalım. Bir şirket analiz ederken kurucu hikayelerinden pek bahsetmiyorum ama Stripe öylesine sıra dışı bir şirket ki kurucuların hikayesinden bahsetmemek olmaz. Stripe'ın kurucuları John ve Patrick Collison kardeşler dünyanın en genç dolar milyarderleri arasındalar. İrlanda'da yaklaşık 4000 nüfusu küçücük bir kasabada Tipperary'de büyüyorlar. Anne ve babaları da girişimci. Kardeşlerin en büyük tutkusu bilgisayarlar ama ilginçtir ki yaşadıkları yerde internet bile yok. 2005 yılına geliyoruz, henüz 16 yaşında Patrick Collison, yılın genç bilim adamı seçiliyor. Bu başarısının ardından da Patrick MIT'ye geliyor, matematik bölüme. Ondan 2 yıl sonra da kardeşi John Collison Harvard'a geliyor. İkili 2007 yılında eBay'de daha kolay ticaret yapabilmeyi sağlayan bir yazılım geliştiriyorlar. Yazılımın ismi Shubba. Bu projeyle Y Combinator'a katılıyorlar. Orada eBay için yazılım üreten bir başka şirket olan Octamatic'le birleşiyorlar. İki kardeş kuruluşundan itibaren 10 ay gibi kısa bir sürede bu şirketi 5 milyon dolar karşılığında satmayı başarıyor ve tekrar eğitimlerine dönüyor. Tabii bu sürecin onlara bir başka katkısı da var. Peter Thiel, Chris Sacca gibi silikon vadisinin ünlü yatırımcılarıyla çalışma şansları oluyor. Üniversitede sürekli olarak yeni projeler üzerine çalışıyor ikili, ama en büyük problemlerinden biri web üzerinden ödeme almanın zorluğu. 2010 yılının başlarında bu probleme çözüm bulmak için yola koyuluyor kardeşler. Yine 2 hafta gibi kısa bir sürede ilk prototiplerini yapıyorlar. Sonraki 6 ay boyunca da bunu diğer startupların kullanımına açıyorlar. İnsanların yazılımla etkileşimini analiz ederek projeyi sürekli geliştiriyorlar. Başlangıçta piyasanın ne kadar büyük olduğundan emin değiller. Bir ödeme şirketiyle ortaklık kuruyorlar. Ancak tüm deneyimi kontrol etmenin tek yolunun sürecin tüm yönlerini kontrol etmek olduğunu çok çabuk anlıyorlar. 2010 yılının sonbaharına geldiğimizde bu ödeme sistemi iki kardeşin tam zamanlı iş haline dönüşüyor. Üniversitedeki eğitimlerini yarıda bırakarak tamamen bu projeye odaklanıyorlar. İşte Stripe bu şekilde doğuyor. Stripe da Lumos'ta adından sıklıkla söz ettiğimiz Y Combinator hızlandırıcı programı mezunlarından biri. Airbnb'nin hikayesini konuştuğumuz Lumos'un 16. bölümünde dünyanın en ünlü ve başarılı hızlandırma programı Y Combinator'ı uzun uzun konuşmuştuk. Y Combinator'un mezun olmanın en önemli avantajlarından biri daha önce Y Combinator'dan mezun olmuş başarılı startuplarla sizi buluşturuyor olması. Stripe özelinde sahip oldukları ürün tüm startupların işine yaradığı için de mükemmel bir birliktelik ortaya çıkmış. Y Combinator'a katılan potansiyel yüksek startupların önemli bir bölümü Stripe'ın ilk müşterilerine oluyorlar. Ve sürekli geri bildirimler vererek ortaya harika bir ürün çıkmasını sağlıyorlar. Yine Airbnb bölümünde hangi hızlandırıcıdan çıktığınızın Başlangıçta kimlerden yatırımlar aldığınızın startup dünyasında gelecek kadar çok önemli referanslar olduğunu konuşmuştuk. Stripe'nin ilk referansı Y Combinator. Y Combinator'ın ardından da Mayıs 2011'de kim var? Peter Thiel, Sequoia ve Anderson Horowitz. Bu üçlü 2 milyon dolarlık bir seed yatırımı yapıyorlar. Sonrasında da herkes Stripe'a farklı bakmaya başlıyor. Sonraki rauntlarda Stripe'nin yatırımcılar arasında Founders Fund, General Catalyst gibi ünlü VC'ler de katılıyor. Bunun yanında finans sektörünün dev oyuncularında Stripe'a stratejik yatırımları var. Kimler bunlar? Visa ve American Express Ventures Stripe'ın uluslararası genişleme aşamasında çok ciddi stratejik katkılarda bulunuyorlar. Stripe'ın bugüne kadar aldığı yatırımlarla değerinin 35 milyar dolara kadar çıktığını konuştuk. Bu sayede dünyanın en değerli startuplarından biri haline geldi. Peki Stripe nasıl böyle bir değere ulaştı? Startuplar için en zorlayıcı süreçlerden birinin internet üzerine ödeme almak olduğunu konuşmuştuk. Ülkemiz üzerinde sanat post kurulum sürecini düşünelim. Önce başvuru için belgeler topluyorsunuz. Sonrasında da başvuru yapmak için ayrı bir uğraş veriyorsunuz. Tüm bu süreçten sonra 10-15 gün içinde eğer şanslıysanız olumlu cevap alıyorsunuz. Eğer başvurunuz kabul edilirse de banka size entegrasyon için kodları gönderiyor. Yine yazılım tecrübeniz yoksa tekrar profesyonella gitmeniz gerekiyor. Evet şanslısınız bir banka için çözüme ulaştınız ama ülkemizde ve dünyada yüzlerce banka ve kredi kartı türü bulunuyor. Farklı kart türleri, kart ağları ve taksit opsiyonları süreci daha da zorlaştırıyor. Birçok bankayla sözleşme imzalamak ve yüzlerce senaryo için teknik geliştirme yapmak pek de istenen bir süreç değil. Ülkemizde yaşadığımız bu deneyimin benzerini dünyanın hemen her yerinde yaşıyorsunuz. Eğer dünyanın farklı yerlerine satış yapan bir startupsanız durum daha da sancılı hale geliyor. İşte Stripe'ın değeri bu uzun süreci olabilecek en basit hale dönüştürmesinde yatıyor. Tanım olarak Stripe tarzı şirketlere Payment Facilitator adı veriliyor. Bu modeli en basit şekilde bankalardan kendi ticari ünvanları altında aldıkları sanal postları diğer firmalara kullandırmak olarak açıklayabiliriz. Peki ülkemiz üzerinde bu işi yapan var mı? Evet, Easyco yapıyor, PayU yapıyor, PayTR yapıyor. Bunlar önemli Payment Facilitator'lar. Visa'nın plate satın almasını işlediğimiz Lumos'un 12. bölümünde API tabanlı işleri uzun uzun konuşmuştuk. Stripe, şirketlere sağladığı birkaç satırlık kod ile bankalardaki zahmetli ve maliyetli bir işin önüne geçiyor. Bu sebeple de değeri her geçen gün artmaya devam ediyor. Şimdi bu noktada aklınıza şu soru gelmiş olabilir. Zaten PayPal'ın ortaya çıkış amacı bu anlattığımız problemi çözmek değil miydi? Evet, haklısınız. PayPal, gerçek zamanlı para göndermenizi ve almanızı sağlayan ilk bankacılık dışı şirketti. 2000'li yılların başına dönelim. İşletmeler PayPal kullanarak işlem başına standart bir ücret ödüyorlardı. %2.9-30 cent. Sınırsız kredi kartı ödemelerini kabul edebiliyorlardı. PayPal, müşterilerine banka avalisi ücreti ödemeden uluslararası satınamlar yapmasını mümkün kılıyordu. İşletmeler ve tüketiciler... Bir bankaya ihtiyaç duymadan birden fazla para birimi işlemiyle otomatik olarak başa çıkabiliyorlardı. PayPal'ın bu başarısı büyük teknoloji şirketleri için çok cazip görünen yeni bir iş alanıydı. Tabi bu kadar cazip olunca hepsi bu işe girmeye denedi. Google Checkout isimli bir uygulama yaptı, Microsoft'un Passport'u vardı, Yahoo'nun PayDirect isimli bir ürünü vardı. Ama bunların hiçbiri PayPal'a rakip olamadı. PayPal'ın model olarak en başarılı görünen rakibi Braintree ydi. 2007 yılında kurulmuştu o da ve çok kısa sürede önemli bir başarı sağlamıştı. Lumos'un 2. bölümünden hatırlayanlar olacaktır. 2013 yılına geldiğimizde de Braintree PayPal tarafından satın alınmıştı. 2009 yılında San Francisco merkezli Square özellikle küçük işletmelerin ödeme almasını kolaylaştırmak için yeni bir ürün ortaya çıkardı. Artık cep telefonuna takılan minik bir kart okuyucuyla herkesin kart ödemesi alması mümkün hale geldi. Bu çok uzun zaman sonra ödeme dünyasında yapılan ilk gerçek yenilikti. Square gibi Stripe da ödeme dünyasına yeni bir yaklaşım getirdi. PayPal'ın tüm işletmeler için uygun bir çözüm olduğunu söylemek zordu. Hem işletmeler hem de tüketiciler daha basit ve daha az maliyetli bir işlem yöntemine ihtiyaç duyuyorlardı. Stripe değerli kılan da bu problemlere getirdiği çözüm oldu. O günden bu yana Stripe ve Square portföylerine sürekli yeni ürünler ekleyerek genişlediler. Ayrıca onların yanına Adyen gibi Avrupa merkezli başarılı bir oyuncu daha katıldı. Tabii bütün bunların ortaya çıkışında Visa ve Mastercard tarafından duyurulan Payment Facilitation programının da büyük etkisi oldu. Stripe rekabetin çok yoğun olduğu bir alana aslında oldukça geç giriş yaptı. Peki Stripe hangi özellikleriyle rakiplerin önüne geçmeyi başardı? Hadi gelin şimdi bunlara tek tek bir bakalım. Payment Facilitator'lar arasında geliştiricilerle kurduğu güçlü ilişkilerle öne çıkıyor. Stripe'ın API'ını sitenize entegre ederek birkaç dakika içinde ödeme almanız mümkün hale geliyor. Anında kurulabiliyor, herhangi bir boyuta kolaylıkla ölçeklenebiliyor. Bütün bunlar Stripe'ın arkasındaki itici güçler. Stripe dökümantasyon konusunda çok iyi. Kullanımı kolay bir API var. Böyle olunca diğer çevrimiçi ödeme sağlayıcılar da kendi servislerini güçlendirmek zorunda kaldılar. Stripe, geliştiricilerin gözünde değerli kılan bir başka avantajı da en popüler, en çok kullanılan programlama dilleri için kütüphane oluşturması. Bu da geliştiricilere oldukça zaman kazandırıyor. Stripe ekosistemindeki geliştiriciler, sistemlerini son kullanıcıya açmadan önce herhangi bir işlevi en ince ayrıntısına kadar test edebiliyorlar. Olur da bir gün Stripe'ı kullanmayı bırakıp başka bir ödeme altyapısına geçiş yapmak isterseniz de Stripe o noktalı oldukça esnek. Şirket, kullanıcıların hassas kart bilgilerini güvenli ve uyumlu bir şekilde kolayca taşıyabilmenizi sağlıyor. Yani geliştirici gözünden baktığımızda Stripe'dan istediğin zaman kolaylıkla ayrılabilme esnekliğinin olması bile saygı duyulası. Stripe'ın sağladığı güvenlik protokolleri de geliştiricilere sağlanan bir başka değer. Stripe dünyasında kart verileri asla geliştiricilerin sunucularına gitmiyor. Tüm bunlar geliştiriciler gözünde Stripe'ı diğer tüm ödeme sistemlerinin önüne geçiriyor. Giderek daha fazla geliştirici Stripe'ı kullandıkça daha iyi ve daha güçlü bir ürün ortaya çıkıyor. Tabi bunun bir başka artısı daha var. Geliştiriciler bir ürünü beğendiğinde kendi aralarındaki güçlü network içinde kolaylıkla diğer geliştiricileri de ikna ediyorlar. Stripe'ın geliştirici etkinliklerine ve hekatonlara ev sahipliği yaparak topluluğu daha da güçlendirmek için sürekli çaba sarf ettiğini de görüyoruz. Stripe'ın ikinci bir avantajı da çok basit bir fiyatlandırma tablosuna sahip olması. Stripe'ı kullanmaya başladığınızda ödeyeceğiniz ücretler konusunda sürprizlerle karşılaşma riskiniz de ortadan kalkıyor. Stripe'ın bu yaklaşımı daha sonraki yıllarda endüstri standartı haline gelmiş durumda. Stripe'ın üçüncü avantajı ise sahip olduğu ana ürünün yanı sıra çok başarılı ana ürünü destekleyici yan ürünlere sahip olması. Ayrıca bu ürünler son dönemin yükselen startuplarına doğrudan rakip olabilecek ürünler olarak görünüyor. Şimdi gelin tek tek bu ürünlere bir bakalım. İlk olarak Stripe atlas'la başlayalım. Bu ana kadar anlattıklarımdan Stripe'ın temel amacının internet dünyasındaki pürüzleri ortadan kaldırmak olduğunu fark etmişsinizdir. Stripe diğer tüm girişimlerin kendi ana işlerine odaklanmalarını amaçlıyor. Böyle bir amacınız varsa girişimciler için şirketleşmek prosedürler açıdan çok problemli bir iş. İşte bu noktada da Stripe'ın atla isimli bir çözümü var. Bu hizmet yardımıyla 2 hafta içinde Amerika'da uzaktan şirket kurabilmek mümkün hale geliyor. Dünyanın her yerinden girişimciler Amerika'da Delaware merkezi bir şirket kuruyor. Banka hesabı açabiliyor. Banka olarak Silicon Valley Bank, kişiler için OREC, vergilendirme tarafında da PwC, Stripe'ın partnerleri durumunda. Atlas hizmetinin başvuru ücreti 500 dolar. Ardından banka hesabı için aylık 25 dolar ödüyorsunuz. Bunun dışında da yıllık yaklaşık 400 dolarlık bir sabit ücreti var. Stripe Atlas'ın Türk girişimciler arasında da çok popüler bir çözüm olduğunu belirtmeliyim. Atlas ürünü bugüne kadar 140'den fazla ülkede 10 binden fazla girişim tarafından kullanılmış. Bu şirketlerin aldığı toplam yatırımın 1 milyar doların üzerinde olduğunu söylemeliyim. Tüm bunları düşününce Atlas'ın şirketin ana ürünü desteklemek adına çok başarılı bir çözüm olduğunu söyleyebiliriz. İkinci ürünümüz Radar. Stripe'ın gözünden baktığımızda e-ticaretin önündeki en büyük engellerden biri insanların hala kredi kartı sahtekarlıklarından korkuyor olması. Bu soruna çözüm olarak Stripe 2016 yılında bir dolandırıcılık tespit sistemi olan radar özelliğini tanıtmıştı. Milyarlarca işlem arasından dolandırıcılık faaliyetlerini tespit etmek için kullandığı machine learning algoritmaları çok başarılı Stripe'ın. Ama bunun da bir başka sebebi var. Dünyadaki tüm kredi kartlarının %80'i Stripe'ın sisteminden ortalama 6 kez geçmiş. Bu şirketin diğer finansal ortaklarından gelen kullanıcı bilgileriyle birlikte her kartla ilgili çok sayıda davranışsal veri sağlıyor Stripe'a. Radar'ın sahip olduğu bütün bu veriler satın alma tarafındaki tutarsızlıkları tespit etmekte çok başarılı bir machine learning algoritmasının temelini oluşturuyor. Evet haklısınız piyasada çok sayıda benzer şirket var ama Stripe'ın tüm işlemleri kendi platformunda yakından izlemesi ve IP adreslerini de takip edebiliyor olması onu önemli bir avantaj yaratıyor. Radar aynı Stripe'ın ana ürünü gibi işletmenin ayrı bir güvenlik ekibi çalışmasını gerektirmeyen basit bir API. Atlas'tan bahsettik, Radar'dan bahsettik, 3. ürünümüz de Sigma. Sigma, müşterilerin Stripe verilerini hızlı bir şekilde analiz etmelerine yardımcı oluyor. Özelleştirilebilir bir SQL aracı. Sigma'da farklı işletme türleri için en kullanışlı olabilecek sorgular hala oluşturulmuş durumda. Bu ürün yardımıyla birçok şirketin ay sonu finansal kapanış süreci de hızlanmış. Her ay birden çok veri kaynağını manuel olarak birleştirmek yerine birkaç basit sorguyla çözüm üretebilir hale gelmişler. Stripe'in yazılımcı dostu kimliğine çok güzel uyum sağlayan bir ürün daha bu. Sigma ile bitirdik dördüncü ürünümüz Capital. Küçük işletmelerin en önemli problemlerinden biri nakit akışını yönetmek ve sarmaya erişmek. Amazon, Square, Intuit, PayPal ve Shopify küçük işletme kredileri pazarına çoktan girmiş durumdalar. Bu şirketlerin hepsi platformlarında bulunan müşteriler için kredi riskini fiyatlandırmak amacıyla özel verilerden yararlanıyorlar. Bankaların da küçük işletmelere verilen kredileri azaltmaya devam etmesi bu sektörü daha da cazip hale getiriyor. Stripe'ın önemli rakibi Square için bu krediler son 5-6 yılda çok önemli bir büyüme motoru olmuş durumda. Evet bu bilgi karşısında Skudur'un Square Capital kuruluşundan bu yana 225 bin satıcıya 5 milyar doların üzerinde fon sağlamış. Tüm bunları düşününce Stripe'ın da bu oyuna dahil olmaması beklenemez zaten. Geçtiğimiz yılın sonlarında Stripe'daki küçük işletmelere kredi veren ürünü Stripe Capital ile oyuna dahil oldu. Açıkçası Stripe bu ürünü tanıtırken geç bile kaldı bence. Kuruculardan John Collison'ın verdiği bilgilere göre bankalardan kredi alan küçük işletmeler evrak işleri için ortalama 25 saat harcıyorlar. Ve onay içinde haftalarca hatta aylarca bekliyorlar. Stripe Capital uzun başvuru sürecini ortadan kaldırarak kredi başvurusunda bulunanların Stripe geçmişini dikkate alıyor. Stripe Capital... Verdiği krediler üzerinden miktara göre değişmeyen sabit bir ücret alıyor. Geri ödemeler ise hali hazırda Stripe kullanan işletmenin yaptığı satışlardan geliyor. İşletmenin satış yapmadığı zamanlarda bir ücret ödemesine gerek kalmıyor. Stripe en başından beri geleneksel bankacılığın internet uzaklığı işletmelere hizmet vermek için uygun olmadığını düşünüyor. Artık geldiğimiz noktada bir ödeme altyapısı olarak başladığı serüvenine dijital bir bank olarak devam ediyor gibi. Ben bu ürünün... Stripe'ın geleceğinde çok önemli bir yerinin olmasını bekliyorum. Beşinci ürünümüz de Stripe'ın kurumsal kredi kartı. Bu ürün yardımıyla 45 ülkede kendi para birimleriyle ödeme yapılabilmesi mümkün hale geliyor. Stripe Corporate Kart da diğer ürünlerinde olduğu gibi bir kez daha uzun ve sıkıcı prosedürler gerektirmiyor. Şirket kendi logosunu sisteme yükleyerek anında sanal kart oluşturabiliyor. Birkaç gün içinde de fiziksel kartı alması mümkün oluyor. Kartın ücretsiz olması ve ilk iki harcama kategorisinde %2 oranında geri kazanım sağlaması güzel avantajlar. Bu iş kolunda da ben ciddi bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Burada Brex ve Divi gibi çok başarılı rakiplere bulunuyor Stripe'ın. Brex'in değerlemesi 2.6 milyar dolara kadar çıkmıştı. Divi'nin değerlemesi de 700 milyon dolar civarı. Yani bu işte bir potansiyel olduğu açık. Stripe'ın avantajı ne? Ödeme platformunda hala bir sürü müşterisi var. Bugüne kadar toplada çok fazla data var. Bunların hepsini çapraz satış potansiyeliyle kendi müşterilerine sunabilir. Stripe'ın bahsetmek istediğim altıncı ürünü ise yaklaşık 2 yıldır yatırım yaptığı Stripe Issuing. Bu sayede Stripe da bir kredi kartı sağlayıcısı haline dönüşüyor. Sunduğu API ile işletmeler kredi kartlarını oluşturabiliyorlar. Normalde bu ihtiyaç için şirketlerin bankalara başvurması gerekiyordu. Stripe bu de olabildiğince prosedürleri ortadan kaldırarak hali müşteri tabanının da ilgisini çekiyor. Bu andaki rakibi kim? Marketa. Marketa'nın da 2 milyar doları aşan değerlemesini düşününce Stripe için büyük bir fırsat olduğu ortada. Son olarak Stripe'ın Terminal isimli bir ürünü var. Square ve Stripe Amerika'da büyük bir rekabet içerisindeler. Square'ın güçlü olduğu mağaza içi ödeme tarafında Stripe'ın girmesi uzun süredir beklenen bir hamleydi. 2018 yılına geldiğimizde Index isimli firmayı satın almasından sonra Stripe Terminal isimli ürünü piyasaya sürerek ile rekabet etmeye başladı. anlattıklarımdan sonra kritik soruyu sorma vakti. Stripe 35 milyar dolar eder mi? Eğer bu soruya hayır cevabı veriyorsanız yalnız değilsiniz. Sizin gibi düşünen birçok analist var. Ödeme dünyasını acımasız bir savaş alan olarak tanımlıyorlar. Ödeme endüstrisinin düşük kar marjları ve yoğun rekabet ortamı böyle düşünmelerinin belki de en temel sebebi. Sayısız girişim, büyük bankalar, Google, Apple, sistemden kazanabilecekleri her kuruşun hesabını yapıyorlar. Stripe işlem başına %2.9 ve 30 cent ücret alıyor. Bakınca çok yüksek bir komisyon olarak görünüyor ama bunun %2.5'unu bankalara hizmet ücreti olarak ödüyor Stripe. Yani Stripe'a işlem başına %0.4 gibi çok küçük bir maaş kalıyor. Kişisel fikrime gelince ben Stripe'ın potansiyeline inananlardanım. Halka açık bir şirket olmadığı için şirketin finansalları üzerinden değerlemesini yapmak çok mümkün değil. Ama yine de 35 milyar dolar Stripe için kabul edilebilir bir değerleme olarak görünüyor. Stripe'in ödeme hacmini net olarak bilmiyoruz ama CB Insights'ın tahminine göre... ...2019 yılında yaklaşık 150 milyar dolarlık bir hacme ulaşmış. Stripe'in en önemli rakipleri Square ve Adyen, İkisi de halka açık şirketler olduğu için metriklerine net olarak ulaşabiliyoruz. 2019 yılında Adyen 232 milyar dolar, Square'de 110 milyar dolarlık hacme ulaşmışlar. Square'in piyasa değerinin yaklaşık 40 milyar dolar... Eldian'ın yanında 35 milyar dolar olduğunu düşünürsek Stripe'ın piyasa değerinin 35 milyar dolar olması abartılı görünmüyor. Bugüne kadar online satın alma yapan Amerikalıların yarısı çoğu zaman farkında bile olmadan Stripe'ın sistemini kullandırar. Stripe hizmet verdiği 100 binden fazla işletme ile online ödemelerde çok önemli bir oyuncu. E-Marketer'in paylaştığı bilgilere göre küresel e-ticaret pazarının 2020 yılında 4 trilyon dolar civarında olacağı tahmin ediliyor İçinde bulunduğumuz dönemde daha önce hiç online alışveriş yapmamış insanların bile ilk kez bu dönemi yaşadığını düşünürsek... ...bu tahminin de üzerine çıkacağız gibi. Bu onların alışveriş rutinlerinde de kalıcı bir değişiklik yapmış olabilir. Böyle bir değişikliğin kalıcı olması durumunda Stripe'ın kazananlardan biri olmasını tahmin etmek güç değil. Peki Stripe'ın gelecek adına stratejisi ne olabilir? Podcast'ın son bölümünde de bu soruya cevap vermeye çalışalım beraber. Stripe bugün dünyanın 39 farklı ülkesinde hizmet veriyor... Şirketin küresel genişleme anlamında hala ilk günlerinde olduğunu söyleyebiliriz. Şirketin hamleleri özellikle Güneydoğu Asya ve Latin Amerika tarafında genişleme motivasyonunu gösteriyor bizlere. Bu bölgelerde internet ekonomisinin sürekli büyüdüğünü ve kullanıcıların yüksek katılımını düşündüğümüzde plan çok mantıklı görünüyor. Ana ürününün dışında Stripe'ın son yıllarda portföyüne kattığı ürünleri de düşünerek güzel bir potansiyel var gibi. Stripe'da büyümek için M&A stratejisini zaman zaman kullanan şirketlerden biri ana stratejisinde geliştiricilerin hayatını kolaylaştırmanın ne kadar büyük bir önemi olduğunu anlamıştık zaten. Stripe 2013 yılında sohbet ve görev yönetim uygulaması Kikov'u satın almıştı. 2016 yılında da mevcut geliştirici protipleme araçlarını desteklemek için Rankit'i satın almıştı. Bu iki adımda geliştiricileri memnun etme motivasyonu gösteriyor bizlere. Bunun dışında 2017 yılında Girişimciler için bilgi paylaşım platformu olan IndieAkers'ı satın almıştı. Bu sayede daha fazla girişimci Stripe'a sempatiyle yaklaşmaya başladı. Bütün bu satın almalar gelecek adına da güzel referanslar olarak görünüyor. Stripe'ın geliştiricilerin hayatını kolaylaştırabilecek başka satın almaları yapması da benim adıma şaşırtıcı olmayacaktır. Bunun dışında Unicorn seviyesine ulaşmamış potansiyeli yüksek fintech satın almaları da bekleyebiliriz Stripe'den. Ben kendi adıma Lumos'un 12. bölümünde anlattığım Play'den Stripe için harika bir satın alma hedefi olduğunu düşünüyordum. Hatırlarsanız Plaid, tüketicilerin bank hesaplarıyla fintechler arasında köprü kuruyordu. Özünde finansal işletme olmayan şirketler, ürün geliştirme sürecini hızlı ve kolay hale getiren araçlara ve altyapılara ihtiyaç duyuyorlardı. Bu noktada pis işleri yapmaları sebebiyle tesisatçılar adını veriyorduk Plaid gibi yazılımlara. Bu yazılımların temel amacı eski veri kaynaklarının doğasında var olan karmaşıkları ortadan kaldırmaktı. Plaid gibi çözümler, geliştiricilerin eski sistemlerin üzerine hızlı ve kolay bir şekilde uygulama geliştirmelerini sağlayarak muazzam bir değer oluşturma potansiyeline sahipler. Tabii Plaid bu kadar büyümüşken Stripe'ın Visa ve Mastercard ile birlikte bu açık kartlıma yarışına girebilecek bir gücü yoktu. Bu hamleyi belki 2 yıl önce gerçekleştirebilirdi. Peki Plaid'in alternatifi ne olabilir? Stripe kendi ürünü geliştirmek konusunda çok aktif bir şirket. Belki Plaid benzeri bir ürünü piyasaya sürebilirler ya da Plaid'in Apple'e gibi henüz büyüme yolundaki genç rakipleri de Stripe için potansiyel bir satın alma hedefi olabilir. API konusunda uzman ve geliştirilerin büyük beğeniyle baktığı bir şirketin Plat benzeri bir ürünü piyasaya sürmesi durumunda başarı potansiyeli bence çok yüksek. Bir başka kahne ise online alışveriş yaparken kullanıcıların açık bankacılığın faydalarından sonuna kadar yararlandıkları bank hesaplarından doğrudan alışveriş yaptıkları yöntemler yavaş yavaş popülerleşiyor. yaşıyor. Komisyon oranları bu yöntemlerde %3'lerden %0.2'lere kadar düşmüş durumda ve bu tüm taraflar için çok cazip. Bu anlamda da Trilo gibi ödeme platformları da Stripe için ilgi çekici bir satın alma hedefi olabilir. Evet podcastin sonuna geldik. Sonuç olarak e-ticaretin hala başlangıç aşamasında olduğunu giderek daha fazla işletme ve tüketici tarafından benimsendiğini düşünürsek gelecek Stripe için oldukça parlak. İçinde bulunduğumuz dönem şirketin daha hızlı büyümesi için harika bir zemin oluşturmuş durumda. Stripe'ın tek yapması gereken e-ticareti daha kolay ve daha güvenilir bir yere haline getirmeye devam etmek. Önümüzdeki dönemde Stripe'ın yükselişini yakından izlemeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere.